0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 423-й выпуск подкаста «Хобби Токс. С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурельян. Спасибо, Домнин. Итак, Домнин, от тем разведывательных и патриотически направленных мы переходим к темам в некотором роде смежным, о чем мы, Домнин, поговорим сегодня. Сегодня мы поговорим про послевоенную Германию. А именно про
1: э, оккупационный период 45 по 49 и период разделенной страны, э, когда существовали ФРГ и ГДР. Ты знаешь, что в советский период, даже вплоть до 1995 -го года, ФРГ у зашифровалась как Федеративная республика Германии. И Ты только с 1995 она стала Германия. Угу. Ну, потому что вот есть федеративность в Германии, а есть германская демократическая республика. Это разные вещи совершенно. Итак, когда в сорок м стало понятно, что дела у немцев идут плохо был выдвинут один из планов по дальнейшему переустройству в Германии после войны, так называемый план Маргентау, потому что его глава американского Минфина Генри Маргентау придумал. А, назывался он полностью, по-моему, план по предотвращению развязывания Германии Третьей мировой войны, ну, потому что они уже две развязали, где две, там и три, и пять, и десять, и всем да, это надоело. Мы их знаем, да. Да, эти немцы, им только дай. Вот как сразу развяжут. План у Маргентау был следующий. Провести, во-первых, в Германии деиндустриализацию, превратить ее в чисто э, в сельхозяйственную державу. Uh -huh. э, разрушить фактически Германию надвое, создав Северную Германию и Южную Германию. Плюс еще какую-то международную зону на границе с Бенелюксом и Францией. Саар, соответственно, отдать французам. Часть Восточной Пруссии отдать полякам, а часть нам, чтобы Калининградскую область устроить вместо Кенигсберга. Вот, и Силезию тоже отдать Польше. Чтобы поляки нас не обижались за то, что мы у них отняли Западную Украину и Западную Белоруссию. Но, как показала практика, хрена это не помогло угу. совершенно. Германии мы этим самым предполагал запретить вести внешнюю торговлю самостоятельно. Запретить им морское рыболовство, уничтожить химическую промышленность и даже спилить все немецкие леса. Ты. Не знаю, зачем это нужно, но, видимо, чтобы заместить их на сельхозяйственной угодья. Короче говоря, этот план, как только про него прознали немцы, Геббельс тут же завопил, что еврей Маргентау вот, придумал убийственный план по уничтожению Германии. В данном случае, кстати, Геббельс не сильно врал, Маргентау реально был еврей. Вот. Этот план, на самом деле, хотя его и начали было выполнять по многим пунктам, леса в итоге не спили никуда. Но, например, деиндустриализацию действительно проводили. Мы у них с советской зоной оккупации утащили большую часть промышленного оборудования. Вывозили станки поездами. Uh, вывозили паровозы, кстати. Мы паровозов получили там больше, чем полинализу за всю войну. За один день, по-моему, только. Да. Uh,
0: Сразу очень, надо было их потронить.
1: Да, очень mm. хорошие, конечно, станки до сих пор местами стоят. Но достаточно быстро стало понятно, что этот план Маргентау никаким образом не помогает предотвращать развязывание Третьей мировой. Просто потому, что он, по сути, представляет собой ужесточенные правила Версальского мира, которые, собственно, и послужили радикализации Германии и развязыванию Второй мировой. Так что этот план постепенно к 1947 году похирили. Вот вместо него немцы, немцы стали получать разнообразную помощь. На Западе это был план маршала. На Востоке мы немножко дольше с них репарации брали, и э, до 1953 года это продолжалось, в 1953 там какие события произошли, сейчас объясним какие, поэтому мы вместо того, чтобы брать с них, надо стали наоборот им давать. Вот, короче говоря, страну поначалу попилили на оккупационные зоны. Советскую на востоке, американскую на юге юго-западе, британскую на северо-западе, французскую на западе. Постепенно западные союзники эту свою зону оккупации начали сливать. Сперва получилось бизонье. Это не страна, где живут бизоны, это просто они соединили американскую и британскую зоны, а потом ее переделали в Тризонию, когда и французскую тоже. На территории оккупированной Германии стали проводить такие процессы, как демилитаризация, то есть уничтожали военную промышленность, разрушили, как бы разрушили я хотел сказать, Вермахт и вообще уничтожили местных силовиков, провели денацификацию. Это означало, что все, кто служил в структурах НСДАП, в СС, во всяких там РСХ, во всяких гитлер-югендах и лигах немецких женщин, все это подлежало запрету. Все, кто там играл какую-то заметную роль, попадали под суды и под разные другие репрессии. Интересно еще, что проводили анкетирование. То есть всем взрослым надо было ответить на 131 вопрос из специального листа, где их спрашивали там всякое типа, душили ли вы евреи в газовых камерах, Держали ли вы дома в рабстве Остарбайтеров, там Зиговали ли вы Гитлеру, такие в общем были Вопросы Чтобы они Проходили эти опросы понимали всякие меры В стиле, если не будут брать, отключим газ Ну, газ Там на самом деле был отключен по независимым Причинам, а вместо этого Например, не выдавали продовольственные карточки Пока не, не напишут что они там делали и чего происходило с ними в ходе господства нацистского режима. Те, кто по результатам этих опросов попал в сильно виноватые, отправились под суд. Многие другие там были либо записаны как попутчики, ну, то есть, как бы не совсем нацисты, но близко к тому, вот. А некоторые как оправданные, те, кто сумел доказать, что на самом деле они там помогали антифашистам, вообще в душе это были против Гитлера. А многие, кто совсем никак не замазался, так и отмечались незамешанные. Из тех, кто был незамешан или оправдан, формировали всякие местные органы власти, типа Лантагов старых. Что, кстати, сразу он натолкнулось на серьезный кадровый голод. Потому что многие мужчины были убиты или изувечены, а другие попали в приспешники нацизма и поэтому не могли там служить. Поэтому возлагалась надежда на немецких женщин, которые будут там работать. Но оказалось, что за годы нацистского режима немецкие женщины, привыкшие к киндер-кухе-кирхе, Совершенно не, не горят желанием, да и не способны В силу отсутствия опыта, образования, каких-либо навыков всем этим заниматься. Были распущены всевозможные политические организации. То есть вообще все запретили, какие можно. И даже антифашистские комитеты на Западе в горячах отменили. Потому что кто их знает, этих антифашистов. Может быть, они коммунисты там на самом деле сидят. Кстати, действительно, так во многом и было. Летом 45-го партии начали понемножку разрешать обратно. Это было сделать тем легче, что гитлеровцы многие из них разогнали еще давно. То есть, например, там были воссозданы компартия Германии, социал-демократическая партия, партия центра была такая. В итоге из них тоже получились уже новые партии, поскольку, скажем, партия центра практически вся перешла в ХДС. Христианские демократы. Вот они сейчас в сочетании с ХСС рулят в Германии, но сейчас будут выборы, очень может быть, что их и повыгонят. Компартия Германии в советской зоне была добровольно-принудительно слита социал-демократической партией. Получилось СПГ, которая в итоге, социалистическая единая партия, в итоге была правящей в ГДР. На территории западных оккупационных зон этого не произошло, поэтому там фактически э, вместо СПГ выступала местная компартия, пока ее и там тоже не разогнали через некоторое время. Что дальше делать с Германией, это был вопрос непраздный. Теоретически предполагалось, что потом ее восстановят как нейтральное государство, но этот план, который не то чтобы прямо вот он был на бумаге, а скорее так витал в воздухе, очень быстро начал тонуть в разгорающейся, э, в разгорающейся трясине э, холодной войны. Что-то у меня какая-то странная получилась метафора, метафора «разгорающаяся трясина» да, но выглядит зловеще, скажем да, ну, прямо. Ничего хорошего, короче, не получалось в итоге. Таким образом, началось где-то с 1948 -го года размежевание между западной и восточной оккупационными зонами. Это усиливалось как из-за объединения союзных оккупационных зон, так и из-за денежной реформы, которую они там затеяли 20 июня 1948 Это привело к тому, что старые рейхсмарки которые к тому времени уже почти ничего не стоили. Вот вам такой пример. Что воспринималось как валюта на территории оккупированной Германии? Во-первых, сигареты. Во-вторых, носки для, для некурящих, видимо. Просто потому что и то, и другое достаточно ценно и ликвидно само по себе. А деньгами можно было топить печку. И многие, кстати, так и делали, потому что больше топить было все равно нечем, а зимой там холодно. Эта денежная реформа вынудила советскую сторону провести свою такую же, потому что тут же из западного Берлина побежали в восточные немцы и стали там отовариваться на свои обесценившиеся и уже неходящие старые марки у нас и вынесли все магазины подчистую, что не могло порадовать советскую сторону. В общем, в итоге, э, к 49 году стало понятно, что э, единого правительства не получается никакого. И в 49 девятом году э, организованный на западной стороне парламентский совет подготовил проект основного закона Федеративной Республики Германия во многом по вот этому основному закону Германия до сих пор и живет, то есть вводился Бундестаг, канцлер, пост федерального президента как главы государства, про которого никто никак не помнит, вот как сейчас фамилия нынешнего президента Германии? Фигу знает. Да и никто их не знает, это какая-то вот такая бесполезная абсолютно получается позиция. Которая в основном упоминается В Мимасах про то, что э, Типа Если ты считаешь Себя бесполезным
0: То вспомни, что есть президент ФРГ Еще да. Который сбирается на 5 лет Но да. все знают только канцлера, как Канцлер. Да. 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 Президенты, кстати, сейчас Занимает пост Франк-Вальтер Штайнмайер mm. О, Точно Для да. тех, кто Штайнмайер, интересуется да. Нет, Фамилию-то
1: да. я слыхал, я все время забываю, кто это
0: Угу. Что а это? я в лицо его знаю. Да. Ну Забываю, как его зовут. Да. Понятно.
1: Ну, в общем, вы поняли. Президенту ФРГ не позавидуешь.
0: Да.
1: Поглядев на все это, в том же сорок девятом году на восточной половине Германии был выдан свой проект основного закона. Конституция Германской Демократической Республики. Который вводил в качестве парламента в стране Фолькскаммер, то есть Народную палату. Изначально там еще была э, палата земель, как верхняя палата, но потом от нее отказались. Тут получилась такая еще фигня, что с названиями нам крепко подсуропили нацисты, в Во странах Восточного Блока в ходу были всякие названия типа «Народный», там «Народная республика», «Народная армия», там армия», «Народная милиция» какая-нибудь. Еще там что-то такое. Но тут оказалось, что в Германии всякие эти термины, испорченные нацистами, которые же любили все толковать про фольк. «Ein Volk», «Ein Reich», «Ein Führer всякие народные судебные палаты фолкс гренадеры это были такие солдаты которые не годились в нормальные гренадеры но были слишком хорошие чтобы их отправить в э, этот самый фоликс штурм вот и таким образом состоялось фактическое разделение на две страны которые друг друга кстати не признавали достаточно долго. Предполагалось, что когда-нибудь какой-то из блоков победит, и тогда будет страна объединена под эгидой ГДР или ФРГ. Ну, В общем, похоже, получилось вообще по всей планете, то есть Северная Корея и Южная Корея до сих пор так сидят был северный Вьетнам и южный Вьетнам в итоге северный захавал южный теперь там социалистическая республика Вьетнам вот то же самое или например помните как в зимнюю войну когда официальные позиции Советского Союза было вообще то что правительство в Хельсинки это какие-то подлые подлые узурпаторы вот и Потому они вообще нелегитимны, и разговаривать мы с ним не будем. Когда Хельсинки в первый раз попробовала попросить мира при прорыве линии Маннергейма из Москвы, ответили, кто вы такие, мы вас не звали, идите отсюда, мы будем разговаривать только с признанным нами правительством каким-то там... Я уже забыл, как была фамилия у этого чувака. И поэтому только со второй попытки заключили мир. Когда стало ясно, что совсем оккупировать и навязать там маринеточный режим не получается. Пришлось пойти на компромисс. Ну вот и получилось, что на территории некогда единой страны две конституции, два парламента, два правительства. И, и они как бы считают только себя за легитимных, а вот этих вот за каких-то маринеточных оккупационных приспешников-врагов. Достаточно долгое время в эм, ФРГ даже действовала такая доктрина, требовавшая обязательно разрывать автоматические э, взаимоотношения со всеми странами, которые признают ГДР. Ну как? Так они, например, в 1957-м, по-моему, рассорились с Югославией, потому что мы как раз-то с Югославией замирились более или менее, и потому они признали ГДР. Отказаться от этого пришлось в 60-х годах, потому что в ходе очередной арабо-израильской войны ГДР заняла очень антиизраильскую позицию, решительно осудила, все поползновения против свободных арабских народов. Вот и это вызвало сразу же горячую любовь к ГДР со стороны арабов. Их признал Ирак, потом еще там какие-то. В общем, ФРГ подумали, подумали, решили, что такими темпами они рассорятся с половиной планеты, а в стране, в которой как бы экспортно ориентированная экономика, это не очень хорошо потеряешь рынки сбыта и вообще. Короче, была достигнута такая условная условное такое соглашение, что они друг друга взаимно признают и как бы сосуществуют. Еще интересно, что ФРГ достаточно долго, до 57-го, что ли, года не контролировал СААР. Французы пытались его себе загрести установить там свой протекторат. Но в итоге пришлось проводить плебисцит, по-моему, или референдум. Короче, какой-то опрос общественного мнения. И СААР официально вернулся к ФРГ. После чего на территории двух стран развернулась идеологическая борьба. Каждая из сверхдержав, боровшихся в холодной войне, старалась сделать из своей Германии витрину. Соответственно, американцы витрину... Капитализма а Советский Союз витрину социализма. И по этой причине в 50-х-60-х в обеих Германиях шло так называемое германское экономическое чудо. Поскольку в обе страны вливались инвестиции, им всячески помогали кредитами сырьем и предоставлением рынка сбыта, и. Таким образом, Германия восстановила свою экономику. В ГДР это все несколько позже стартовало, из-за того, что Советский Союз был ну, объективно экономически слабее и гораздо сильнее пострадал в ходе войны, что в итоге привело к так называемым событиям 17 июня 1953 года. А что за события? События были такие. Там во главе сидел товарищ Вальтер Ульбрихт, который объявил о курсе на планомерное строительство социализма. Всех, например, фермеров объединяли в сельхозкооперативы. Интересно, что до конца 60-х годов им также предлагалось брать в аренду технику у машинно-тракторных станций. Ну, то есть то же самое, что у нас было,
0: угу, пока угу. Хрущев
1: от большого ума не продал машинно-тракторные станции колхозам. За деньги, кстати, продал... После чего техника начала превращаться в металлолом. Ввиду того, что вокруг МТС существовали целые там городки, где жили механизаторы и всем этим занимались. И теперь это было возложено на голову колхозам, совершенно к этому непригодным. Потом, например, начали завинчивать гайки в области частной собственности. До 70-х годов в ГДР еще существовали какие-то мелкие средние частные предприятия. Но вот именно тогда, в начале 50-х, против них начали наступать с помощью комбинации налоговых мер и всяких там командно-административных, чтобы их всех передушить и национализировать, фактически. Запрещали, например, некоторые виды частно-предпринимательской деятельности, фактически делавшие их преступными. И потом наступление повели на местную протестантскую церковь. Интересно, что в обеих странах действовала одна церковь-то, евангелическая, германская, до сих пор существующая, и медленно загибающаяся, ввиду того, что немцы стараются из нее официально выйти. А потому что платить десятил не хотят. Церковь официально берет деньги на свое существование, а ну. они
0: десятину платят, я стеснюю. Ну, не десятину, ну, я известно. просто
1: скажу, сколько-то платят, какой-то
0: процент. Да, потому что я знаю, что в Швеции, например, если вы рождаетесь, вы автоматически да, становитесь, становитесь, так сказать, участниками всего этого безобразия и платите 1% от ваших доходов, то есть налоговые взимается. А я вас. думаю, что
1: они 1 процент тоже и платят. Да, и я подозреваю, это, скорее, что там очень
0: словом. похоже. Да, там все устроено должно быть.
1: Вот, Потом в школы ввели обязательный курс марксизма-ленинизма, а все остальные социальные идеи были объявлены плохими и негодными. И постепенно их таким образом вытесняли куда подальше. Кроме того, опять же, в 50-х в начале Германия начала ремилитаризацию. Потому что холодная война, черт знает, что будет сейчас между нами и американцами, и поэтому, если до 52 -го года в ГДР действовала только казарменная полиция, так называемая, ну, потому что, как бы, армию им содержать запрещали, а каких-то силовиков иметь надо, поэтому была, как бы, полиция, которая живет в казармах, и как бы, и как армия. Ага, да. Но тут... Внутренние войска такие. Ну, типа, да, того. Мы их там нарядили в форму паху. Сначала вообще у них с формы был голяк, они донашивали старую нацистскую еще. Вообще жуть. Да, выглядело это странно. Повезло только с касками. Дело в том, что нацисты как раз под конец войны затеяли вместо этих вот штальхельмов, как ведро, всех снарядить в такие каски с широкими полями, на Эту, шляпку грибную похожими. Mm -hmm. Но они не успели. А, а грибные шляпки та, на складах лежат. Ну, мы их взяли и пустили. Как не бы. пропадать же добро. Да, да, и а, из-за того, что они не ассоциировались с нацистами, поэтому получилось так, что мы ее, так сказать, себе себе записали в актив. Должен, правда, сказать, что милитаризация это началась не с кондачка, а из-за того, что тогда же... В 1952 году был объявлен Бундесвер на территории Западной Германии. Вот в качестве симметричной меры было сделано э, превращение этой казарменной полиции в национальную народную армию. Фолькс-армия. Опять нацисты со своими фольками и все испортили. Но тут уж пришлось как-то так назвать. А для того, чтобы не звучало похоже на всякие фолькс-штурмы, прицепить... На национальная фолькс-армия. Тут, конечно, тоже есть такая коннотация, что у них там всякие национал-социализмы, тоже плохие ассоциации, но уж тут ничего не поделать. Интересно, что если доктринально ГДРовская армия решительно отмежевывалась от традиций прусско-германской военщины... На самом деле, по многим своим признакам, она как раз их воспроизводила. Ну, например, характерный печатный шаг. Вот, вот, вот. В Бундесвере его нету. О -о. Да, а в Фолькс-Армии как раз была. Кроме того, первое время состояла на вооружении куча всякого оружейного барахла, оставшиеся, бог знает какого периода. Нацистского еще потом, мы их срочно перевооружили копиями калашей местными. Еще там некоторые прусские еще военные деятели превозносились. Например, существовал орден Шарнхорста. Кроме того, был еще орден Блюхера за храбрость, но поскольку особой храбрости фолкс армии проявить не удалось, этот орден как бы был, но его никому не давали.
0: Про запас был, да. В
1: смысле организационной структуры Фолькс-армия была очень похожа на Советскую армию. То есть, например, вот там типичная мотострелковая дивизия. Моторизирте Шуцен дивизион. Понятно, что это калька просто отечественных мотострелков, которые как раз так даже появились. Все практически под копирку. Три мотострелковых полка, один танковый полк. панцеррегимент, Один артиллерийский полк. У нас был, по-моему, сводный артиллерийский полк. Один зенитно-ракетный полк, так же, как у нас, один ракет облейтунг. То есть ракетный дивизион, насколько я понимаю. Вот этого у нас, по-моему, по-моему, у нас тогда его не было. А может, и был. В Поздней советской я уже такого не помню. Ну вот, ну и все такое. Вплоть до батальона химишер Абвер. То есть химзащиты. Как наши РХБЗ. Всякую технику все им поставляли мы. То есть танки Т-54, Т-55. Некоторое количество плавущих танков ПТ-76 мы им дали. БТРы. От, от 152-го, старинного до 70 го Горбица Д-30. Тактические ракеты «Луна-М» и «Точка», ПТРК «Малютка Фагот Конкурс», ЗРК «Куб», «Стрела-1». Ну, в общем, все, все, чтобы... И «Шилки», кстати, мы им тоже поставляли. Также была вооружена их авиация, у них называлась -креф Крефт. Чтобы с «Люфтвафф» видимо не ассоциироваться. Тоже наши «МИИ» и «Сушки» тушки, вот, все, все как у нас. Была, правда, и своя техника, типа грузовиков «Татра». Грузовики у них были хорошие, так что э -э, в этом смысле они никак не пострадали. Ну, так вот, в 53 году на фоне, во-первых, наступления на всяческие вольности, милитаризации, которая здорово подкосила экономику, мы тогда еще не перестали с них драть репарации. И призывами к стахановскому движению, все знаем, к чему это приводит, к тому, что нормы выработки завышаются, а зарплата остается как была. В сочетании с тем, что до сих пор сахар, мясо, масло выдавали только по карточкам, а в госмагазинах, чтобы что-то купить, надо было жить в какой-то другой стране. Ну, то есть, средняя зарплата в 52-м была 300 примерно марок. Чтобы купить килограмм свинины, это не самое дорогое мясо, 15 марок, извольте, выложить. Ну, вот и посчитайте, как можно на такие деньги жить и семью кормить. Это было во многом причиной того, что Восточный Берлин к тому времени выглядел как один огромный спальный район, где ничего больше не делается, все только ночевать приходят. А работать все ездят в Западный Берлин, потому что там больше платят. Зато у нас налогов нету и всякая там медицина бесплатная. Из-за чего, кстати, западные берлинцы тоже туда-сюда мотались, пользуясь, так сказать, преимуществами обеих социально-экономических систем. Да... Короче, сочетание всех этих неприятностей вызвало, э, а, а также, кстати, активизация американской пропаганды. У них там был такой специальный специальная радиостанция, вещавшая как раз на Восточную Германию э, и призывавшая всячески к протесту против тоталитарного режима. Все это привело к началу у стихийных в основном, хотя вовлеченность западных спецслужб в той или иной степени была тоже. Они же не дураки, правильно? Ну вот это все привело к массовым манифестациям, забастовкам, демонстрациям по всем городам, там начиная от Берлина, кончая Дрезденом. Вот И это все привело к ответной реакции властей включая советские войска и все эти манифестации были подавлены считается что 17 июня звонил лично Лавринтий Палыч с вопросом почему Семенов жалеет патроны в общем а Семенов это кто по-моему Верховный комиссар безопасности кто-то из подчиненных бери. я сейчас уже не вспомню Понятно. Вот. Кроме того, периодически вбрасывались, возможно, как сейчас говорится, фейки. То есть, например, Ульбрихт вещал, что это все фашистская провокация и фашистский ревизионизм. И было даже выдуман ряд каких-то, видимо, не существовавших никогда персоналей, которые якобы там были подпольными фашистами. И всем, гадили, всячески. всем да, гадили и всячески там вредили. С другой стороны, американцы по своей этой радиостанции передавали, что якобы под Магдебургом были расстреляны 18 солдат из 73-го стрелкового полка Советской Армии. Никаких расстрелянных солдат никто в итоге так и не нашел, а 73-й полк, по-моему, в, в мае же 45-го вообще убыл из Германии. Может быть, не в мае, а просто в сорок пятом. Факт то, что на момент событий в пятьдесят третьем году уже не этого 73-го стрелкового полка, там глаза никто не видал. Это просто, так сказать, фейк. Обычная информационная война. Короче говоря, недовольство удалось подавить с той поры в ГДР всю ее историю. Этот день был объявлен фашистской авантюрой, которая хотела погубить трудовой немецкий народ вот, и сделать его рабами э, мирового империализма. Ульбрехту удалось все-таки завинтить гайки в итоге, но это способствовало, во-первых, прекращению э, репараций со стороны Советского Союза, вместо этого наоборот, Советский Союз начал помогать Германии экономически. Во-вторых, это привело к снижению норм выработки обратно и к снижению цен на всякие товары первой необходимости. Постепенно в общем, пришли оно немножко в чувство, к, так да, сказать. к некоторому компромиссу оно. Пришло. Кроме того, среди восточно-германского населения из-за вот этой американской пропаганды были такие настроения, что вот сейчас мы как начнем, и американцы как придут, до да всех освободят. И они увидели, что никто никуда не идет и ничего даже не делает. Вот. Поэтому наступило определенное разочарование и откат, так сказать, обратно. Кроме того, все эти мероприятия привели к... Усилению министериум фюрштат Зигерхайт. Сокращенно Штази. Штат то есть Госбезопасность. Их создали еще в 50-м году, а в 53-м они как раз проявились во всей красе и здорово подняли, так сказать, свои котировки. Штази было, ну, такой неприходящей реальностью в ГДР. Считается, что именно Штазии принадлежит мировой исторический рекорд по количеству осведомителей. Судя mm -hmm. по всему, примерно 2% ГДРовского населения так или иначе было связано со Штазией.
0: Это что-то как-то я слышал цифры чуть ли не треть.
1: Ну, треть, это, наверное, если там считать, кто там чей брат и сват,
0: вот если так, но лично только 2%. Это Понятно.
1: очень многое.
0: Но это много, да, это, конечно, это каждый 50-й. Да. Вот идете по улице, считаете людей, вот каждый 50-й будет да, шпион в условно, да. Да. Угу. А -а -а они
1: ко всему подходили с немецкой педантичностью. Например, почти на всех жителей ГДР начинает бладеться, в с стариками, у Штазии было Досье. Кто, чего, где, с кем? Где родился, где женился, где работает, чего там думает. На многих даже была такая, знаете, картотека запахов. То есть, все, кто попадал на карандаш, с них старались взять образец запаха. Пришел ты, допустим, в столу, посидел на стульчике, покушал колбаски с пивом, ушел, а они, значит, со стула взяли образец своего запаха и потом, в случае чего, тебя с собаками будут искать. Ага, Это класс. не является каким-то злодейским, на самом деле, методом. Это многие страны в полицейской практике имеют такое. Вот. Но Штази в данном случае была одним из пионеров. Еще один интересный метод их работы это так называемый церзетсунг. Церзетсунг вообще представлял собой целый комплекс мер по разрушению всяких там диссидентствующих компашек на кухнях. Например, там распространяли слухи про одного такие, про другого и такие, чтобы они друг другу не доверяли, и поэтому поссорились. Но самым знаменитым таким вот чисто германским проявлением Церзетцунга было то, что они проникали, значит, в жилище, пока там никого нет, и там перемещали мебель, там могли там как-нибудь переложить вещи, перевернуть, что, что, чтобы заметно это было. Да, причем оно так должно быть заметно, но не очень заметно. То uh -huh. есть там они могли там немножко там покосить картину, там переставить на час будильник тебе. Класс. Там вместо там черного чая насыпать зеленого чаю. Был еще какой-то анекдотический пример, когда они доставку пищи тебе организовывали какую-нибудь странную. Типа, например, 20 пирожков с разной начинкой сразу приводят. Непонятно от кого, от чего, зачем, что за пирожки. Да. Не отравлены ли они? Ну, общем, то есть... <сих> Психологическая такая да. война. Почему именно вот так? Потому что это же немцы. Немцы же любят, чтобы все было ровно, а так в общем придет диссидент и такой «О, най! Майн орднунг из капут!» Да и подавится на нервной почве колбасой. в России, наверное, это бесполезно. У нас нет такого стремления к орднунгу, а вот у штази это как раз хорошо срабатывало.
0: Да, причем я тут, ты сейчас про это стал рассказывать. Я когда проходил курс шведского, ну точнее курс немецкого, уже после курса шведского здесь я, у меня был один, значит, тут короткий курс немецкого, вот, и понятно, учебник, он шведский, вот, и там была, в том числе, в рамках такой культурологической информации, была небольшая информация про штази, и про то, как был устроен вокзал в Берлине, вот. И там тоже как-то вот специально таким образом были построены, значит, коридоры, как-то вот все вот это, чтобы штази могло смотреть, чтобы люди чувствовали себя неуютно, постоянно под наблюдением. То есть я так вижу, у них там было дело поставлено хорошо, работали штатные психологи, вот как людей максимально в некомфортные условия поставить. Да, э, причем,
1: кстати, вот что интересно, ГДР была, по-моему, чуть ли там не единственной социалистической страной, где было страшно сказать, многопартийность, mm. то есть никто не запрещал ХДС, Вот, никто не запрещал какую-то там крестьянскую партию, никто не запрещал местных либералов из национально-демократической партии. Они все как бы существовали, но они признавали руководящую и направляющую роль СПГ, вот, и все входили в так называемый национальный фронт, который должен был формировать единый список кандидатов на выборах. Вот. И голосовать можно
0: было только за этот
1: список И больше да. никак В общем,
0: все кандидаты были согласованы да. а кто... Любые совпадения да. с современностью случайны А кто будет недоволен, тот
1: поедет в Хуэншенхаузен Там его быстро переубедят Да. Посидеть, подумать Штайзи была очень серьезной разведкой даже на мировом уровне. То есть она считалась равной КГБ и ЦРУ и превосходящей СДКЕ французскую. Потому что СДКЕ, по крайней мере, 60-е была очень серьезной разведкой. Среди массового населения есть представление о том, что любая разведка, она по определению, могучая и крута. Но попробуйте потересоваться, например, японской разведкой. Да. Это персонажи анекдотов, которые занимаются ерундой и по глупости и палятся на всякой фигне, придумывают идиотские способы себя занять. Короче, <свят> вот, а Штазия была очень крутая. Штазия э, очень активно сотрудничала с КГБ. КГБ, кстати, э, на территории ГДР было со временем предоставлено такое <свят> же, такой же, короче, набор полномочий и вольностей, как и родной штази. И вообще КГБ воспринимала штази как типа наших братьев практически. Почти из одного и того же отдела. Мы регулярно с ними обменивались опытом. Они ездили к нам, мы ездили к ним. Они нам помогали через Западный Берлин засылать агентов. Соответственно, мы им тоже. Через всякие советские мероприятия международные давали резидентуры и крыши, в общем, трудовое сотрудничество советского, германского народа было. Из крупных успехов штазии одним из таковых считается переход на ГДРовскую сторону главы ФРГшной контрразведки. Ух ты! Доктора Отто Йона. Ну а я сказал бы, что, во-первых, там переход был скорее вызван личными проблемами самого Тойона, а, во-вторых, он, в принципе, ничему хорошему-то для ГДР не привел, кроме того, что, что можно было э, посмеяться над западными соседями. С ним было как. Еще во время войны он участвовал во всевозможных антигитлеровских замутах, в том числе в покушении на Гитлера в 44-м когда их там, они его пытались взорвать, вот, а он возьми и не взорвись. Там бомба была в портфеле, а этот портфель кто-то из присутствовавших на совещании, чтобы он не с под ногами, запихал его за тумбу под столом, а тумба была капитальная. Так что Гитлер получил только ожоги, травму и сотрясение мозга, что-то такое. Вот. Mm -hmm. Отто Йону тогда удалось ускользнуть к британцам, он из Британии вещал по радио, что типа Фарид, сдавайся, тебя напоят баварским, добрые британские солдаты». Mm -hmm. После войны значит, он участвовал в том числе на, в организации Нюрнбергского процесса на стороне обвинения и в итоге стал служить в контрразведке. По-моему, она у ФРГ тогда называлась Служба защиты Конституции. Сейчас оно, по-моему, тоже называется так же. Ведомство по охране Конституции ФРГ. Отто он не нашел понимания среди своих новых коллег потому что он был таким упорным антифашистом, и ему очень сильно не нравилась поли кадровая политика Конрада Аденаура, тогдашнего канцлера. В том числе ему не нравилось то, что во главе фрг разведки стоит Рейнхард Гелен. генерал-лейтенант Вермахта, который вел разведку как раз против нас на Восточном фронте. Вот. Ну а также то, что был такой... Командир батальона Нахтигаль. Он не командир, а был что-то типа комиссара, по-моему, там. Но в любом случае, любой, кто хотя бы касался этого Нахтигаля пятиметровой палкой, это уже первостатейная сволочь, которую по-хорошему надо было бы повесить. И действительно, да. этого Аберлендера обвиняли, в том числе в резне против польской интеллигенции, которую Нахтигаль проводил во Львове. В общем, факт тот, что... Каким-то загадочным образом э, он э, в Бундестаге оказался от Баварии. Бавары, баварцы, они же такие консервативные. Вот, и помимо того, что стал депутатом, его еще назначили министром. По, по делам по перемещенных лиц и беженцев. Дело в том, что в Германии действительно, как в Восточной, так и в Западной, достаточно долго и остро стояла проблема беженцев и перемещенных лиц. Частью из-за того, что э, земли, которые отняли у Германии и передали Польше, они были очищены от немецкого населения и всех выселили. Частью потому, что побежали немцы с земель, которые никто ни у кого не отнимал, не передавал, всякие фольксдойчи, например, в Чехословакии. Потому что в 1945 году в Чехословакии всех обуяла такая отвага по борьбе с немецкой оккупацией, что Чехословакии стали нападать на колонны беженцев, в основном всяких баб и стариков с инвалидами, их массово убивать и закапывать в канаве у дороги. Очень жаль, что эти храбрые бойцы, в предыдущие пять лет, пребывали где-то в параллельной вселенной и никак не влияли на жизни в Богемии и Моравии под оккупацией. Видимо, попали в пространственно-временную аномалию. Не иначе, да. Короче говоря, наличие вот этих персонажей среди руководства ФРГ вызывало от Йона глубочайший протест. Кроме того, он считал, что политика Аденаура в целом ведет к ремилитаризации Германии и фактическому повторению кошмара Второй мировой. Таким образом, на праздновании очередной годовщины этого покушения на Гитлера он поехал в Западный Берлин, после чего внезапно из него перешел в Восточный. Как бывает. Угу. Вот И он публично заявил, что всевозможные командиры Нахтигали и разные гестаповцы... Нацисты сидят в ФРГ и даже совершенно не раскаиваются в том, что совершили. Значит, пока в ФРГ все спрашивали, кто виноват и что делать, мы этого вот Тайона отправили в Москву, где на Лубянке стали спрашивать все, что ему известно. Но он то ли не захотел, то ли не смог нам ничего внятного объяснить. Так что мы все протоколы допросов и самого от Тайона передали в ГДФ. Там он некоторое время сидел и пописывал статейки на тему того, как в ФРГ все плохо, и как там нацисты везде сидят. Но почему-то в жить в ГДР ему не понравилось, уже на следующий год, в 1955, он при помощи какого-то датского журналиста убежал опять в западный Берлин из восточного. Я не знаю, чего он там ожидал, но факт тот, что в ФРГ его немедленно арестовали и отдали под суд как государственного изменника. Вот то и он был, наверное, сильно удивлен. Но судье суде он принялся плести сказки, что это его захватили в Аполлон и увезли под дулом автомата Калашникова злые русские, но это ему ничем не помогло. Ему в итоге влепили 4 года, из которых он сидел 2. После чего от греха подальше уехал в Австрию и всю оставшуюся жизнь надоедал ФРГшному правительству в Бонне требованиями срочно его оправдать, реабилитировать. И, короче, ничего он в итоге не добился, так он в Австрии, по-моему, отдал концы. То есть никакой операции Штази, судя по всему, не было. Это личная инициатива самого Йона, который плохо понимал, что он хочет от жизни. Безусловным успехом штазии служит э, э, организация некоторых перестановок в ФРГ во времена правления Вилли Бранта. Это был такой канцлер от э, СДПГ. Кстати, лауреат Нобелевской премии мира. Он всячески топил за мир. Вот, и К чему это его привело? Э, у него в числе его порта Егеносе в СДПГ в 57-м объявился скромный хозяин кофейной лавочки из Франкфурта по имени Гюнтер Гийом вот, вместе со своей супругой Кристель и они начали быстро расти поскольку оба имели незавредные организаторские таланты и в итоге к 60-м годам они попали в верхи СДПГ так что в шестьдесят восьмом гюнтер Гийом становится депутатом сначала на городском уровне, вот, а потом э, делается даже личным помощником самого Вилли Бранта. Что открыло агенту Штайзе Юнтер Гийому дорогу ко всем секретным документам и совещаниям канцлера? Его супруга Кристеликса тоже была агентом штази. Их поженили, я так понимаю, целенаправленно. Вот так номер. Ну, я же говорю, 2% населения. Да. Чего ему удалось добиться? Ну, кроме того, что Вилли Бранд как из пушки вылетел с работы со своей. Дело в том, что ему удалось поддержать Брандта которого в 1972 году вообще-то хотели убрать из канцлеров, по той причине, что он, как я уже сказал, топил за мирное существование Советским Союзом и ГДР и должен был подписать, ну, подписать договоры с ГДР о нерушимости границ. Таким образом, официально признавая право на существование ГДР. Это вызвало бугурт в Бундестаге, и его вообще должны были выгнать по поводу недоверия. Ну а э, Гильом сходил на душевную беседу к нескольким депутатам, после чего они резко изменили свои политические пристрастия. И вот, и договор был ратифицирован. Через два года, в 1974 четвертом Гильома арестовали. Обвинили в шпионаже. После чего а -а -а. он сказал «Е, офицер Национальной народной армии ГДР, сотрудник Министерства государственной безопасности, прошу уважать мою честь как офицера». Он вот какой был суровый. Ну, в общем, Вилли Бранд, как я уже сказал, вылетел из канцлеров, поснимали из должностей и кучу народу в разведке и контрразведке, Минобороны и вообще много где. А Ему с супругой влепили длительные сроки заключения. Но просидел Гийом с супругой только 6 лет. В 81 мы его маханули на задержанных в ГДР и осужденных за шпионаж ФРГшных агентов. Где, короче, Гийом сразу получил звание полковника. Кристель Гийом подполковника. Обоих наградили орденом Карла Маркса. Это, между прочим, не шуточки, это как герой Советского Союза, только в ГДР. Карла
0: Маркса прям
1: да, да. да, класс. Вот, Кристель, которая была уже старая, ее бросил, и вместо этого женился на медсестре Эльке Брель, которая была кем? Агентом, агентом штази Я смотрю, удобно было быть агентом Штайден в ГДР, все свои люди вообще везде, да. медсестры все, все свои. Угу. Вот, так что, вот он жил, поживал, служил у нас лектором, вот и прославлял ГДРовскую разведку. В 89 году, когда стало понятно, что ГДР и Штази, в частности, доживают последние часы, Штази получили приказ срочно уничтожать все архивы про своих осведомителей. Этих осведомителей, Георгская, было настолько много, что не выдержали шредеры, И поэтому пришлось им героически руками рвать на мелкие клочки, вот, и это, кстати, дает надежду ФРГ некоторым на попытки из этих клочков что-то такое там сложить и раскрыть
0: всех и вывести на чистую воду. А что ж у них там печей не было, я не знаю, или еще чего. Не знаю. Сжигать они не могли. Как это, помнишь, как был, был случай, когда. Откуда из Лос-Анджелеса консульство российское выгоняли или еще откуда-то? Да, да, да печки. Чадили печи перед отъездом. Вот-вот. А в это время
1: вокруг бесновались толпы народу, которые то и дело порывались идти на штурм. Надо было спешить, все рвать, там чуть не жевать. Особенно интересно, дело было в Дрезденской резидентуре. Там народ так осмелел, что даже толпа подошла прямо к воротам. И один из тех, кто подходил, вспоминал, что вдруг из здания вышел невысокий светловолосый человек, незаметный, такой не запоминающийся наружности. Не немец явно, но на хорошем немецком сказал: Вы не можете силой ворваться сюда. «Мои товарищи вооружены, и мы откроем огонь». Хотя он был один, а их много, но они как-то сразу все рассосались и разбежались. Этого человека звали сами знаете как. Да. Да. Потом те, кто пытался лезть в Дрездене на штурм, в 1999 году посмотрели на нового президента одной страны и такие, минуточку.
0: Да, <связывая> да у них не возникло вопроса, хуй из мистер Путин. Да, они <связывая> хорошо знали, кто он, нет, нет, что
1: будет, если ему противоречить. А, еще одним символом существования двух Германий была Берлинская стена. Ну, так ее называли в ФРГ, и сейчас целом называют, а в ГДР, знаешь, как называлась? Как? Антифашистский оборонительный вал! То есть, как бы, официальная позиция в ГДР была такая, что из-за подлых поползновений фашистов из западного Берлина и их американских поводырей пришлось построить надежную стену и они там сидят и беснуются и рут на себе ловле да, да, да но не могут
0: преодолеть mm -hmm. Mm -hmm. А. ну да это вопрос названия well, да.
1: правда mm -hmm. если посмотреть с восточной стороны на эту стену то что-то не бросается в глаза что она она как-то не в ту сторону повернута, если это антифашистский обронительный да. вал. Ошиблись mm -hmm. при строительстве, наверное. Mm
0: -hmm.
1: Строили ее около 10 лет. Начали в 61-м, закончили 60 в 70-х годах. Почему так вышло? Западный Берлин, несмотря на то, что Советский Союз и ГДР говорили о притязаниях как бы, ГДР на весь Берлин, как свою столицу, ФРГ пусть сидит в своем бонне и не высовывается. Но, разумеется, отдавать такой ключевой узел э, разведки ГДР ГДРовцам за бесплатно американцы не стремились, поэтому ФРГ э, и США держали за него зубами. То есть получался примерно вот как сейчас с Иерусалимом вопрос. Его хотят своей столице иметь и Израиль. И палестинская автономия, и пока что-то, ничего из этого не получается, он как бы официально объявлен, а реально столица, всем понимаем, в Тель-Авиве, в Израиле слишком неспокойно, да и условий нету, в Тель-Авиве гораздо приятнее для жизни, как мне кажется. Ну так вот, из-за всей этой напряженности, а также из-за того, что граница была до этого такой достаточно условной, действовало множество попускных пунктов, можно было просто сесть на метро и уехать там в восточный Берлина, из восточного в западный. Не говоря уже о том, что граница-то проходила во многом прям пожилым домам, можно было так лечь спать, что у тебя голова была в ФРГ, а ноги в ГДР. По этой причине можно было там черным ходом там или через окно, через какую-нибудь или по пожарной лестнице ходить, кто куда хочет. Все это приводило к тому, что, как я уже сказал, восточный Берлин начал напоминать огромный спальный район, где ничего не происходит, все только спать приходят, а э, работать и тратить деньги ездит западный там зарплата выше, и жизнь в целом значительно веселее. По этой причине еще в конце 50-х начались мысли о том, что эту границу надо как-то закрыть. Тогда из этого ничего не вышло, потому что Хрущев ездил к Кеннеди смотреть на кукурузу, и кукуруза его так увлекла, что он напрочь забыл про все остальное. Вот, Но в 61-м году все же было начато строительство. Все это было там прям с помпой, стянули войска, все перегородили. Жители Восточного Берлина, которые хотели поехать на работу в западное, внезапно поняли, что никуда они не поедут, ни сегодня, никогда либо вообще. Uh, и перекрыли также общественный транспорт. То есть, вот, например, там uh, одна ветка uh, метро, она как бы начинается, начиналась в Западном Берлине, заезжает в Восточный, а потом опять уходит в Западный. Uh, чтобы ее не закрывать совсем, а то Западные скажут, что этого нам ездить не даете. Они просто позакрывали станции, которые на Восточной части uh -huh. были. Uh -huh. Открыта была только станция Фредрикштрассе. На ней был установлен КПП, через который просто так не пролезешь. Мы эту... Станцию использовали, чтобы в западный Берлин засылать всяких шпионов. Часть домов, через которые проходила эта граница, выселили, потом их вообще посносили. Фактически, единственное, что... А, и даже окна, которые выходили на ту сторону, все кирпичом замуровали. А смотрят тут. Глаза таращат. Поскольку разрубить пополам канализацию в городе было никак невозможно, там просто поставили такие решетки, которые распилить без громоздкого оборудования и быстро не получится. Чтобы они не могли просочиться через канализационные трубы на запад. Изначально стена, по сути, была как бы только на бумаге и фактически было, были просто живой стеной солдаты и техника, стоявшие, а также натянутая колючая проволока. Но постепенно ее начали э, всячески усиливать и надстраивать, и в итоге получилось, что она э, под конец существования выглядела как э, такая эшелонированная линия. Значит, с одной стороны там э, железобетонное заграждение трехметровой высоты, а, значит, там земляные рвы. На некоторых участках стояли противотанковые ежи, чтобы они там не могли из западного Берлина напасть. Были также предусмотрены такие шипы на грунте. Их немцы называли, по-моему, «Газон Сталина». Смысл был в том, что э, это они были на участках, где можно было теоретически прошмыгнуть на автомобиль на большой скорости. Был такой э, легендарный случай, когда какой-то чувак решил вывести на машине свою восточно-германскую подружайку. Для этого значит, он раздобыл э, кабриолет с э, очень низким клиренсом, практически на брюхе ползущий. Он снял э, крышу и развинтил крепление лобового стекла, чтобы оно просто на соплях, на честном слове, держалось. И вот, значит, они подъезжают к шлагбауму, и этот шлагбаум, он чуть-чуть выше, чем этот кабриолет, вот на уровне его лобового стекла. И поэтому они такие пригибаются, педаль в пол, про прошмыгивают под... Э, Шлагбаумом, шлагбаум сшибает, держащееся на честном слове лобовое стекло. И все. И они уже в, в Западном Берлине. Не попробую их оттуда найти. Лихо, придумано, лихо. После этого пришлось, значит, к этим шлагбаумом наварить еще и снизу перпендикулярно идущих вниз штырей. Чтобы никто больше проскочить не мог А потом там, по-моему, пере пере переделали вообще все так, чтобы было не проехать Интересно, что эта стена в некоторых местах была не железобетонной, а только бетонной И это было не случайно сделано чтобы танки могли проехать. Да, чтобы если мы, значит, поедем, значит, чтобы сбросить американцев в море, мы в этих условленных местах просто проламываем танками стены и крушим западно-германцев. Yeah. Чтобы дополнительно все усложнить, была еще контрольно-следовая полоса. Это значит, что там полоса из песочка, которую регулярно ездят и разравнивают спецтехникой. Чтобы если кто ногами так топ-топ-топ-топ-топ, то можно было бы его пропалить через некоторое время и понять, что он убежал. Постоянно ездили патрульные вдоль этой линии и смотрели, что там делается. Стояли, разумеется, и вышки. Причем под самый конец существования ГДР даже была такая идея поставить там камеры и автоматизированные пушки на турелях чтобы, так сказать, всех сражать и таким образом исключить человеческий фактор, но уже не успели, и ГДР рупнуло. Кроме того, контролеры и часовые на всех этих вышках и патрулях до самого последнего момента не знали, где именно им и с кем надо будет заступать в караул. Ага, чтобы Это... исключить возможность договоренности. Чтобы они не могли, да, заговориться там и убежать, например, всем. Понятно. Вот, по этой причине э, убегать приходилось э, по-разному. Но ну, был способ такой относительно, э, относительно надежный. Э, надо было за выкуп быть выпущенным. Вот, потому что была такая практика, что всяких там диссидентов, терзаемых режимом, периодически ФРГ выкупала. Вот, и таким образом, по-моему, что-то около 250 тысяч вышло. Частью просто людей, а частью заключенных. Ну, понимаете, строительство социализма это строительство социализма, а 3,5 миллиарда марок это 3,5 миллиарда марок. Вот, да. которые да, заплатили в итоге ФРГ. Тем, за кого марки платить не хотели, приходилось э, действовать, так сказать, своим собственным умом. Например, э, в 63 был такой там Хорст Клейн, который работал в цирке акробатом, каннатоходцем там всяким, гимнастом, такой типа... Посмотрите, вот он без страховки идет. Тонкий шнур под ногой упадет, пропадет. Но он решил, а что я, собственно, все в цирке-то выступаю, когда я могу таким же манером через стену перелезть? Он пронюхал, что одна из линий электропередачи отключена. Забрался на 19-метровый столб. И поэтому кабелю на руках так раз-раз-раз-раз раз и спрыгнул на западной стороне. 30 метров влез. Ух ты. Хитер, да. Был еще случай э -э Ганса Стрельчика и Гюнтера Ветцеля, а также их супруг. В 79-м бежали. Они посмотрели по ящику передачу про э -э воздушный шар братьев Монгольфье. Ух ты. Брать его стрельчиках не нашлось, поэтому он позвал этого Ветцеля. Они, значит, за несколько месяцев сделали себе воздушный шар, раздобыли туда горелку, сшили из старых простыней и, и брезента, значит, собственно, баллон, сделали корзину, значит, включили газовую горелку и полетели. Пролетели... На высоте в 2 километра вот И они залетели даже дальше Чем планировали а Потому что они не заметили Стену с такой высоты Но им повезло Они заметили Что ездят какие-то машины Уж слишком хорошие по дороге
0: Наверное Пора сбрасывать себе высоту Да-да-да И сбросили
1: было несколько эпизодов, когда вот эти вот э, только бетонные стены сыграли против ГДР. Э, э, одни товарищи взяли значит, на бульдозере, а другие на асфальтовом катке ее проломили и уехали. Был еще в шестьдесят первом году случай с машинистом Деттерлингом. Значит, он э, знал, что пути железнодорожные идут и за стеной. По крайней мере, пока что. Просто стена их перегораживает. Поэтому он в очередной свой рейс проехал мимо конечной, подбив там достаточно большую группу, по-моему, 20 человек с лишним, на то, чтобы бежать с ним. Проломили стену и уехали в Западный Берлин. Стоп-краны он предусмотрительно вывел из строя. Вот 24 человека осталось там, еще несколько вернулись обратно по разным причинам, и поезд тоже обратно вернули. После этого все эти рельсы к чертовой матери разобрали. От греха подальше. Было вот так. Еще один такой комичный достаточно случай был. В 1986-м через КПП. Несколько человек прошли, показав дипломатический паспорт. Ух ты. И прошло бы, наверное, еще больше, если бы э, погр пограничник э, не открыл очередной дипломатический паспорт. И такой, минуточку, это не дипломатический паспорт, это членская карточка стриптиз-клуба Гроссия Бусин. Сарамота. Я не mm. знаю, как так вышло, что у стрип клубов в Западном Берлине делаются членские карточки. Более похожие... солидные, чем дипломатический паспорт. Да, я подозреваю, что это какой-то заговор был. Класс. Многие бежали через всякие подъемные, подземные пути. Вообще, рытье подземных ходов в Берлине тогдашним, это было общим местом, рыли не только беглецы. Рыли и спецслужбы. Был, например, эпизод, когда американцы пронюхали о расположении подземного телефонного кабеля, через который ГСВГ что-то там передавала, и стали рыть к нему подкоп. Рытье шло не очень удачно, по пути роющие американцы свалились в дерьмо. Оказалось, что там была старая выгребная яма еще там времен кайдеровской Германии, похоже. Вот. И когда они все-таки добрались и подключились, самое обидное, что они ровно никакой пользы из этого не извлекли. Потому что наши каким-то образом пронюхали про эту их операцию, и по этому кабелю стали передавать Юста с Алексу, грузите апельсиной бочками, мысленно с вами и все такое. Ну, то есть чепуху передавали, чтобы американцы тратили время и силы на попытки ее дешифровать и понять, что это все должно означать. Угу. вот Они через некоторое время это поняли и отключились, наконец, от нашего кабеля. Был случай, когда в 61-м году четыре чувака сшили себе советскую форму вот и ушли... И, да, им даже говорят воинское приветствие погранцы. Значит, отдали и, и пошли. Другие рыли подкопы именно, чтобы бежать. Некоторые рыли это, так сказать, по собственной инициативе, некоторые, установив связь с западно-берлинскими добровольцами. Вот. Там была целая группа таких. Вот, например, был там какой-то товарищ из этих самых, из итальянцев, который со своей подружайкой организовывал встречу. На ну, Были даже случаи, когда прознавшие ГДРовские погранцы вступали в перестрелку с вооруженными, между прочим, западно-берлинцами, и в одной такой э, погиб один из погранцов, э, который, правда, как потом выяснилось, погиб от случайного попадания от своих же. Но в ГДР это все было никому не интересно, поэтому там он был прославленным героем. В его честь называли там всякие улицы, заводы и пароходы. Вот. Были попытки построить летательные аппараты тяжелее воздуха. Э -э несколько было случаев, когда бежали на планерах, на дельтапланах, на парапланах с моторчиком от мотоцикла. Например, в Мюнхене можно сказать, зайти в немецкий музей. Там стоит самолетик такой маленький. Это вот захваченные как раз штази при неудачном побеге. А был вообще ферический случай, когда в 89-м построенный, вернее не построенный, а такой легкий самолетик и карус, на котором нарисовали красные звезды для маскировки, залетел из западной восточный, забрал там человека и улетел обратно, и никто ничего не понял.
0: О, как? Да,
1: хитры. Вот. Был еще в 62 году побег э, группы из стариков каких-то. Вот Старики, причем реально старики там 70-80 лет, они прорыли подкоп из курятника одного из них, который жил рядом со стеной, вот, и ушли на запад, туда, к свободе, так сказать. Но в целом в ГДР жизнь была, по крайней мере, по меркам Советского Союза, очень хорошая. Получить назначение в группу советских войск Германии было очень крутым. То есть это ты практически живешь на западе. Вот, там была отличная колбаса, вот, например, известные переводчик и блогер Дмитрий Гоблин-Пучков, он как раз там жил, в юности, и говорил, что действительно были очень хорошие сосиски, это вернул Советский Союз, понял, что местные сосиски жрать он уже не хочет. Потом. Он... Какой? Зажрался. Ну да, да, в русских, в ГДР вообще было относительно много всевозможных там семей военнослужащих всяких там внешторговцев и так далее еще в ГДР были очень хорошие товары ездить в ГДР чтобы купить себе пальто или плащ или стенку или еще чего-нибудь это было очень круто это было даже круче чем съездить в польшу потому что в ГДР была такая вещь как супермаркеты то
0: есть. Вот это, да. для
1: да, для супермаркета было такое вот что-то волшебное абсолютно. Я сам помню, когда я впервые в начале 90 попал в супермаркет, и вообще чуть не упал. Там. Настолько было все необычно и непривычно. Еще там снимали вестерные которые были ультрапопулярны среди советских граждан. Их даже было специальное словцо «остерн». Ну, типа как «вестерн», но как на востоке я бы, снимается. Несмотря на то, что сейчас это все выглядит странно, индейцы, которые скачут и вопят «шнеллер, шнеллер, лос, лос» звучат как-то непривычно. вот, Но зато там был «Гойка, Митич». Вот, югославский актер, который был всемирным Чингачгуком, вот, и поэтому был тоже популярен в Советском Союзе. Там еще был конструктор Пебе. Он, кстати, до сих пор существует. Я уж не знаю, какой он был тогда, но как бы он типа как
0: вот лего примерно лего да, то старый оказывается он чуть ли Нет, не LEGO... 20-х или 30-х
1: но вот пеби да. был типа того да
0: угу. а еще
1: там были была компания роботрон которая Ухе. производила компьютеры причем не такие как мы привыкли в советском союзе а копии и PC это тоже было прямо... А -а -а, как, как классно. Еще там можно было попить вита колы. Это что? Это как Кока-Кола, только гдр -овская. Ее к нам тоже возили, но она не очень была популярна, потому что, во-первых, она э, стоила довольно дорого, а во-вторых, у нас э, под конец существования Советского Союза по Эпсиколу можно было купить нормальную. И, и дешевле, кстати, чем. А так, в целом, там много было похоже на то, что у нас. Например, такие же панельные дома-коробки, которые, кстати, на территории бывшей ГДР всячески подвергают реновации, украшают, там по-всякому красят, чтобы они не выглядели так странно. А, по сравнению с нашими хрущевками, те, кто жил, говорят, небо и земля. То есть не дует, соседи не орут, отопление хорошее, то есть Немцы все-таки строят лучше, видимо, чем у нас. И еще там были автомобили Трабант. Это такой, как бы, местный запорожец, по сути, по, -по, -по своему, э как бы, классу. И он был очень популярен. По той простой причине, что стоил он примерно как мотоцикл с коляска. Кстати, мотоциклы в ГДР тоже были очень хорошие. Просто мотоциклы у нас были свои, а вот автомобиль Трабант, да, это было круто. Те, кто там обретался, те вспоминают с большой теплотой. Вот Еще интересно то, что до сих пор сохраняется некоторое отличие в ментальности. То есть ГДРовцы в целом более консервативны. У ГДРовцев тут дело, конечно, не в коммунизме, ни в каком, а в том, что ГДР — это что? Это Пруссия, Саксония, Тюринги, они там все такие более более суровые, такие э, традиционные. Как баварцы. вот. Только баварцы были на западе, а эти на востоке. Угу. А до сих пор в Германии есть такие вот стереотипы про то, что оси, они такие все такие простые, как две копейки, вот такие все э, э, немножко сельские даже. И тут, правда, еще накладывается то, что скажем, э, саксонский диалект в Германии считается таким колхозным немножечко. Из-за mm -hmm. того, что он такой весь размазанный, как звучит. А сами восточные немцы считают, что Западные вещи, вот они ОСИ, они западные, они все такие, все только про деньги, все такие меркантильные, э, все все такие на понтах э, не посидеть нормально по душам поговорить с ними не удается, да, так что сохраняется так называемая остальгия. Из-за это уже, между прочим, на востоке современной Германии есть достаточно большой процент сторонников ультраправых. Тоже по этой причине, потому что после того, как ГДР была фактически поглощена, восточные немцы столкнулись с тем, что, оказывается, в ФРГ огромное количество турок каких-то живет. Вот И такие, мы на это не подписывались, а я уже все, поздно. А, для многих из наших соотечественников печальные страницы падения ГДР связаны еще и с тем, что а, после развала Советского Союза ГСВГ переименовали в западную группу войск, и в 1994-м а, пьяный Ельцин, дирижируя оркестром, Вывел их всех широким жестом э, обратно в Россию, в чистое поле. Потому что как-то позабыл в процессе дирижирования, что выводить их надо куда-то. А для них ничего было не готово, они семьями жили просто в палатках где-то, в каких-то непредназначенных для жизни местах. Mm -hmm. yeah печально, да. конечно. Но, в общем, всему в итоге приходит конец. В конец пришел и разделению Германии. Ленину в центре Берлина его памятник повалили. Конец пришел и стене Сейчас от нее остался только небольшой кусок, сохраняемый в качестве рудимента такого мемориального разрисованный. Всякими граффити. Граффити на западной стороне вообще появились практически сразу и были всю историю создания стены, и когда ее ломали. Многие куски уносили с собой в качестве сувениров. До сих пор они у многих людей дома лежат. Более полно ознакомиться можно в специальном музее стены. И на этой э, смешанной ноте будем заканчивать.
0: Да, как и обычно, мы благодарим наших подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Александру Сатлеру, Андрею Яцкову, Атлантию, Борису, Дараксу Фортуну, Даше Альберту, Кемко, Нобу, Ростиславу Алиферовичу, Станиславу, Ежу, Артему Гоголеву, Борису из Санкт-Петербурга. Денису Лукашевичу, Жупилу империализма, Петру Дегтяреву и Сергею Фомичеву. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, приходите и туда, там тоже много разного интересного происходит. Ну, а тем, кто был подписан на специальную серию «Хобби токс паранормальный», в самые ближайшие дни мы начнем присылать ссылки на Э -э на каторгу, эту, на, каторгу да. на, на эту серию. Ссылки на РСС этой серии, которую можно вставлять в подкастоприемник. Мы напишем, как этим всем пользоваться. Больше информации уже, скорее всего, будет опубликовано там, где этот подкаст имеет место быть. Спасибо, что подписались. Спасибо, что поддержали подкаст. И приятного прослушивания тем, кто получил немножечко паранормального. Ну, а на сегодня мы будем закругляться и перетекать после шоу. Мне остается лишь напомнить, что выслушали 423 выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин и Ауральен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!